0: 早饭后，牛奶房里一阵喧哗，黄油搅拌机照常旋转，可黄油却不肯出来。每次发生这种事，整个奶场就要瘫痪。牛奶在大圆桶里哗啦哗啦地响，可就是听不到大家翘首以待的那种响声。克里克老板和他的老婆，挤奶女工苔丝、玛丽安。雷蒂·普利德尔、伊茨修艾特，结了婚的住在场外的那些女人，还有克莱先生、乔纳森·凯尔、老德伯拉及其他人，都束手无策地盯着那搅拌机。屋外赶马的男孩子也把眼睛睁得大大的，像月亮一样，表示他对局势的关注。就连那匹忧伤的老马也在窗外探头探脑，每走一圈就绝望地朝里头瞧一眼。自打上回去艾格登找奇术师特伦德尔的儿子，到现在已经好多年了。老板愤愤地说：“他可半点也比不上他老子。我至少说过五十次，就是不信他。虽说他给乡亲们看尿治病还不赖。”可这回要是他还活着，只好去找他。嗨，没法子，要是老搅不出黄油来，只好去找他了。连克莱先生看到老板一筹莫展的样子，也跟着着急难过。乔纳森·凯尔道：“我小时候，卡斯特桥那边住着个奇术师福尔，人都称他叫大圈子。这人可不错。”可惜现在连骨头都烂了。我爷爷从前总去奥尔斯科姆找奇术师麦特尼，听他说这家伙才灵呢。老板接着说：“可如今上哪儿找这号有真本事的老乡去？”克里克太太没扯那么远，说不定咱这屋里有人恋爱了吧？他没把握地说。年轻时听说过这种事情，克里克，几年前咱们雇过那个姑娘，还记不记得？那时候黄油可不就是不出来吗？记得，记得。不过你弄错了，那件事跟恋爱没啥关系。我记得很清楚。他转向克莱，先生，杰克多洛普那个婊子养的，从前在咱们这儿干过。他在梅尔斯托克追上了一个年轻姑娘，可是后来又和从前好几次干的一样，把人家给甩了。不过这一回碰上了一个厉害娘们虽说不是姑娘本人，一年到头那么多日子，偏偏在升天节那天，咱们都在这儿待着，跟今天一样，只是没搅黄油。忽然瞧见那姑娘的妈来到门前。手里拎着一把伞，伞把是铜的，都能打倒一头牛。口里嚷嚷着：“杰克多洛普可在这儿干活，我要见他，有笔大大的账要跟他算。”杰克的相好跟在他妈后头，捂着块手绢，哭得正伤心。“哦，老天，这回咱死期到了！”杰克边说边往窗外一瞧，他会杀了我。我藏到哪儿，藏哪儿才好呢？别告诉他我在哪儿。他说着，就打开活门，钻到黄油搅拌机里去，把自己关在里头。这时，那姑娘的妈突然闯进了奶房。那个坏蛋，他在哪儿？他骂着：“我要抓破他的脸！瞧我抓住他！”他到处找呀找，一面把杰克骂得狗血淋头。杰克躺在搅拌机里，差点没憋死。那可怜的姑娘，叫他小媳妇更合适。站在门口，眼睛都哭瞎了。我可永远忘不了。石头心肠的人都能给哭化去。可他哪儿也找不到他。老板停下，听大家发几句议论。克里克讲故事，常常貌似结束，其实没有。生人不由上当，提前发表感叹；老朋友却心照不宣。他又接着讲：“那老婆子怎么猜着的，我也说不上。反正他发现那家伙躺在搅拌机里，他一声不吭，抓住了摇把就使劲地摇起来。杰克在里头乒乒乓,乓乓转圈子。哦，上帝，停下绞桶，放我出去！”他把头伸了出来。咱要给搅成油渣了。你糟蹋了我闺女，不赔罪就甭想出来。老婆子说：“
1: 你这老妖
0: 精，停下脚桶！”他尖叫了：“好啊，敢叫我老妖精，你这骗子！”老婆子说：“你这五个月里头，早该叫我丈母娘了。”脚桶乒乒乓,乓乓接着转。杰克的骨头都给摇得嘎嘎响，谁也不敢出面多嘴。最后，杰克只好认输。好了，我说话算数，这一天才算完。众人都笑着议论纷纷，背后有谁连忙走开。回头一看，却是台丝。他面色苍白，已走到门口。今天可真热。他声音很轻，几乎听不清。天的确热，谁也没把他走开的事跟老板的故事联系起来。老板走上前为他开门，和气的挖苦说：“哎呦，小姐，咱这奶场最漂亮的姑娘。”你可别累坏了，夏天的头一股热气这才刚开始呢，不然到三伏天咱们可就缺人手了，对不对，克莱先生？我头昏，我最好还是出去透透气。苔丝默默的说完，走了出去。走运的是，他刚出去，搅拌机里哗啦哗啦声就变成了决定性的。咕吱咕吱声，黄油上来了，克里克太太叫道，众人便不再注意苔丝。那个漂亮的受难者出去之后，很快就恢复了平静，但整个下午他都觉得抬不起头。傍晚挤奶完毕，他不想跟大家待在一起，就独自出门，信步走去，去什么地方？自己也不知道。一想到伙伴都把老板的故事当笑话听，只有他一个人才明白其中的悲苦，他就心中惨痛。当然，也没人知道这故事会多么残酷地触动他的痛处。此时，他觉得夕阳丑陋无比，好似天上一处红肿的大伤口。只有一只孤单的卢雀。从河边灌木丛中飞起，暗哑的破嗓子跟他打个招呼。那叫声悲切做作，就像来自一个友情已告完结的老朋友。在这些漫长的六月下午，挤奶女工们，实际上差不多奶场所有的人都在日落时分或更早就上床休息。一大早就得干活，加上出奶量高。所有的奶桶都又满又沉。苔丝通常都和伙伴们一起上楼，可是今天她一个人回到他们共享的卧室。别的姑娘进来时，她已在打盹他见他们在橙红色的晚霞中脱着衣服，身上已被晚霞染红。他再睡着，可又被吵醒，就静静地把目光转向他们。三个伙伴都还没上床，他们一道站在窗口，穿着睡袍，打着赤脚。西边天际最后一道红光，依然照耀着他们的面庞、脖颈和周围的墙。三个人都在看下面园子里的一个人，看得津津有味。三张脸挨在一起，一张快活的圆脸，一张花白黑发。还有一张挺漂亮，红褐色头发，别推呀，你跟我一样看得清。红褐色头发，最年轻的雷蒂说，目光不离窗口。你爱上他也不会比我更有用，雷蒂普利德尔。快活脸的玛丽安年纪最大，狡黠地说，他的心思可不在你的脸蛋上。雷蒂还是看着下面不动，别的人也转过脸去看。瞧，他又来了，伊茨修艾特叫道：“她是那个头发又湿又黑、嘴唇线条分明的姑娘。”你啥也不用说，伊茨。雷蒂庄严的道：“我看见你吻她的影子来着。”你见他干什么来着？玛丽安问。好、哦。那天，他站在奶清盆边放奶清，脸的影子照在背后的墙上。依慈离得很近，他正在往大桶里接水，就把嘴凑到墙上，跟他的影子亲嘴。我都看见了，不过他没看见。哦、oh, ，瞧咱们的依慈干的好事！玛丽安起哄了，依慈脸上泛起红晕。得了吧，这有啥了不起？他装作镇定地说：“要是我爱上了他，雷蒂也一样，还有你，玛丽安。要这么说的话，你也跑不了。”玛丽安的圆脸一年到头红扑扑的，没法再红。我，他说：“瞎说，啊，瞧他又来了，亲爱的眼睛，亲爱的脸，亲爱的克莱先生。瞧，你不打自招了吧？”你也一样，咱们都一样。玛丽安才不管别人闲话，毫不掩饰地说：“咱们之间还假装太蠢了。”不过咱们可不必对外人讲，我巴不得明天就嫁他才好。我也更巴不得，伊茨修艾特小声说。我也是，胆子更小的雷帝悄声说。偷听他们说话的人浑身燥热起来。咱们不能都嫁他呀，伊茨道。咱们谁也不能，这就更糟。最年长的说：“瞧，他又过来了。”三个人都悄悄地向他飞起一个吻。为什么不能？雷蒂忙问。“因为他最喜欢台斯德北。”玛丽安回答，声音压低一些。“我天天都注意他，所以看出来了。”众人都不做声，各自想心思。可台丝并不在意他呀，雷蒂终于挤出一句：“呃，有时我也这么想。”这一切有多傻呀？伊茨忍不住说：“他当然不会娶咱们当中任何人，台丝也一样，人家是体面的人，要出国去做大地主、大老板呢，只怕更像是雇咱们去干活，给多少多少工钱一年吧。”一声长叹，另一声长叹。胖乎乎的玛丽安叹声最响，近旁床上的那个人也随之长叹。泪水涌上雷蒂的眼眶，这个年纪最小的红头发漂亮姑娘，本郡编年史上如此重要的普里德尔家族最后一朵花蕾。他们又默默的注视良久，三张脸。仍然紧挨在一起，三种头发的颜色混合在一起。可惜浑然不觉的克莱先生已进房门，再也看不见了。暮色愈浓，三个人爬上床。几分钟后，听见他上楼进入自己房间，玛丽安很快就发出鼾声，伊兹久久不能释怀，雷蒂哭着入梦。而情意最深的苔丝此时睡意全消，这场谈话是今天他不得不吞下的另一颗苦药。他胸中并无醋意，这件事上他知道自己占着上风，因为自己更漂亮、更有文化，而且除雷蒂外还更年轻，又比另外两位年纪大的女人味儿更足。他知道自己只需稍稍留神。就能在克莱心中战胜三位心地坦白的朋友。但严重的问题是，他该不该这样做？当然了，论到婚嫁，他们恐怕谁都没什么希望。不过，说不定这一位那一位会激起他一时热情，从而在他逗留期间得到他的宠爱，享受他带来的快乐。这类门第悬殊的恋爱做成一场婚姻的事，从前也有过。况且他还听克里克太太说过，有一次克莱先生开玩笑地说：“要是他将来在殖民地有上万英亩草场要照料，上万条牛等着喂养，上万英亩麦,麦子等着要收割，要一位美丽文雅的太太又有何用？”找一个农家姑娘才是最理智的呢。但是，无论他这番话是否认真，反正他不能只图自己一时快乐，为享受他的温暖而夺走他对别的姑娘的注意。既然良心上他已不能再嫁男人，而且又在上帝面前发过誓，永不嫁人。感谢收听《一个人的书房》。微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。